0: في هذا الفيديو رح نعرض أحدث التجارب العلمية اللي أدهشت العالم بفهم جديد لطبيعة المادة وبالتالي طبيعة الإنسان وطبيعة الواقع <تصفيق> نتيجة الجهود التراكمية للعلماء عبر مئات السنين قدروا يكتشفوا أصغر جزيء بالضوء واللي هو الفوتون شرحنا بالفيديوهات السابقة كيف توصل علماء لهي النتيجة عبر تجارب وأبحاث متنوعة اللي بحب يرجع للفيديوهات رح حط لكم رابطه العلماء ما توقفوا بالبحث عند هاي النتيجة وحبوا يعملوا تجارب لا يختبروا من خلالها طبيعة الفوتون نفسه رجعوا لتجربة الشقين اللي عمله توماس يونغ على الشعاع الضوئي واللي حكيت عنه بهذا الفيديو بس هالمرة بدل ما يسلطوا شعاع ضوئي على الحائل قالوا خلينا نطلق الضوء كوحدات منفصلة يعني فوتون فوتون كل فوتون لوحده اطلقوا الفوتون الاول على الشق الاول فظهر على الحائل اللي ورا نقطه واحده استمروا باطلاق الفوتونات بشكل مستمر المفروض انه يلاقوا كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي بس اللي صار كان شيء مختلف تماما نقاط الضوء استمرت بالظهور على الحائل باماكن عشوائيه هلا ممكن واحد يفكر انه هذا شيء طبيعي لانه احتمال انه الفوتونات تنزاح يمين او شمال فما راح يصلوا كلهم بنفس المكان ولكن بعد شوي لاحظوا انه هاي الفوتونات عم تترتب بشكل منتظم جدا مشابه تماما لنمط التداخل اللي حكينا عنه من قبل المفروض انه نمط التداخل يتواجد لما يصير تداخل بين موجتين بس نحن عم نطلق الفوتونات بشكل منفصل قالوا انه احسن طريقه لنشوف شو عم يصير بالفوتون وشو اللي عم يخليه يتصرف كموجه هو انه نراقبه من الطرف الثاني حطوا كاشف ورا الحائل راقبوا الفوتونات وتبين لهم انه 50% مرت من الشق اليمين و50% مرت من الشق اليسار لما تفرجوا على الحائل ما لقوا نمط التداخل اللي شافوه اول مره وانما الفوتون تعامل كجسيم وظهر كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي النتيجه هاي كانت مرعبه جدا الفيزياء الكلاسيكيه عم تنهار والمجتمع العلمي ما عم يلاقي تفسير للشي اللي عم يصير يعني لما نراقب الفوتون بيسلك سلوك جسم ولما ما نراقبه بيسلك سلوك موجه العلماء فسروا اللي عم يصير بانه الفوتون اللي عم نطلقه متواجد بأكثر من مكان بنفس الوقت بس نحنا ما بنقدر نشوف من الاحتمالات الا احتمال واحد فقط مجموعه الاحتمالات اللي بتواجد فيها الفوتون بتشكل موجه وحسب الطريقة اللي عم نراقب فيها الفوتون، بتنهار كل الاحتمالات وبيبقى احتمال واحد هو الشكل المادي اللي عم يظهر فيه الفوتون. الموضوع ما هون، نفس التجربة عملوها على الكترون، اللي كان الاعتقاد سائد انه هو جسيم. وطلع معه نفس النتيجة. الالكترون بيتواجد باكثر من مكان بنفس الوقت، ولكن باحتمالات مختلفة. راحوا لأبعد من هيك وجابوا ذرة كاملة. اللي هي مكون اساسي لكل شيء موجود بالكون مثل ما حكينا من قبل. ونفس الكلام انطبق على الذره. يعني العالم اللي كان مفكر انه اللغز الوحيد بالكون هو الضوء، تبين معه انه كل شيء بالكون هو الغز مو بس الضوء. الماده متواجده باكثر من شكل، وباكثر من احتمال، والعقل البشري هو اللي بيختار الشكل اللي بده اياه حسب الطريقه اللي عم راقب فيها الواقع. يبدو انه الحياه اللي عايشينها، والاشخاص اللي بنقابلهم والشركة اللي بنشتغل فيها والبلد اللي مقيمين فيه والبيت اللي ساكنين فيه هن مجرد احتمال من عدد لا منتهي من الاحتمالات واللي هو مجرد انعكاس لعالمنا الداخلي من الافكار افكارك مو بس بتأثر على صحتك الجسدية والنفسية وانما الها تأثير على كل شيء حواليك وضعك المهني حالتك المادية شكل علاقاتك والاحداث اللي بتعيشها كل يوم هنن مجرد مراية لافكارك فقديش مهم انه تراقب افكارك قد مهم انه تراقب الامور اللي عم تشغل تفكيرك فيها وعم تصرف عليها طاقة ومجهود. مثل مو مهم كثير انه نراقب الاكل اللي عم ناكله اذا كان فاسد ولا لا، مهم ايضا انه نقيم افكارنا. الافكار الفاسدة لها تأثير سلبي على كل شيء بحياتنا. بناء على المفاهيم الجديدة بالفيزياء، صار عندنا شكل جديد للذرة، مختلف عن الشكل اللي كان فيه بالفيزياء الكلاسيكية. بالفيزياء الكلاسيكية مثل ما حكينا، الذرة هي عبارة عن نواة وعدد محدد من الالكترونات بتدور حواليها. اما بالنسبة للفيزياء الحديثة، فالذرة هي عبارة عن نواة وسحابة كبيرة من الالكترونات، بتتواجد بأكثر من مكان باحتمالات مختلفة. ما بنقدر نرصد كل الاحتمالات مع بعض، وإنما بنقدر نشوف احتمال واحد بس. طيب هل بنقدر نعتبر تمثيل الذرة بالفيزياء الكلاسيكية غلط؟ الجواب هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم بالنسبة للشي اللي بنشوفه من الذرة. باللحظة اللي بنرصدها فيها، ولا بالنسبة لعالم الاحتمالات اللي بتتواجد فيه الذرة. علمياً المادة بتشكل حوالي بالمية من الذرة. بينما 99.999% من الذرة هي مجال طاقة غير مرئي. جسم الانسان البالغ بيحوي على اقل تقدير 7 مليار 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 ذرة. يعني 7 وعلى يمينها 27 صفر. والذرة مثل ما حكينا هي مو مجرد مادة. فصار واضح لنا انه الانسان هو مو مجرد جسد. وانما هو شيء اكبر من هيك بكتير. الجسد هو حوالي 0%001% من الانسان. والباقي هو الجزء الغير مادي منه. الجزء اللي ما بنقدر ندركه بالحواس الخمسة. البعض بسميه الجانب الروحي، الجانب الالهي، الجانب الما ورائي. ما نختلف على المسميات المهم أنه نحن متفقين على الجوهر الإنسان فعليا هو لا شيء ماديا وكل شيء طاقيا وهي هي المعلومة اللي حبيت من خلال آخر ثلاث فيديوهات أني وصلكم إياها بعرف أنكم حسيتوا أني بعدت شوي عن الموضوع الرئيسي وأنه تركيزي راح على العلوم التجريبية ولكن حبيت أرجيكم كيف بذلوا علماء مجهود كبير عبر سنوات طويلة لا طبيعة الواقع وتوصلوا بالنهاية أنه الإنسان فيه جانب روحي أو طاقي. أعمق وأشمل وأكثر تشابك من الجانب المادي فهي اللي بيعتقد أنه الإنسان هو مجرد مادة كان ممكن يكون كلامه مقبول قبل 200 سنة على أيام نيوتن لما كان الاعتقاد أنه المادة هي كل شيء بالكون لكن بظل المعارف والعلوم الحديثة تبين أنه هذا الكلام مو دقيق الإنسان أكبر من جسده وأكبر من أي شيء بيمتلكه أنت مو إسمك ولا لقبك ولا شغلك ولا محيطك الاجتماعي ولا مرتك واولادك ولا حسابك البنكي، ولا جسمك، ولا طولك، ولا عرضك، ولا بدلتك، ولا سيارتك، ولا صوتك، ولا علمك، ولا افكارك. أو ردود أفعالك. الإنسان أعظم وأعمق وأجمل. بالفيديو القادم رح نكمل بشرح فقرات الفصل الأول من الكتاب. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.